0: hola hola soy león bustillos y bienvenidos a un capítulo más de sapiens life si es tu primera vez aquí te invito a quedarte y a decidir por ti mismo si nuestro contenido resuena en ti el mismo que tiene como objetivo ayudarte a pensar de qué hablamos aquí de todo y de nada a la vez pero nuestra finalidad es ir más allá de lo que crees saber de ti mismo y así tal vez nos recomiendes también te pido que le des clic a seguir si nos escuchas en spotify o en cualquier plataforma de audio de tu preferencia. Sin más, ¡empezamos! Hola a todos y a todas y bienvenidos a un capítulo más de Sapiens Life. Este podcast, como saben, tiene como objetivo ayudarles a pensar es un espacio que viene más allá del conocimiento, de la curiosidad, por querer aprender un poco más sobre nosotros, sobre nuestro pensamiento y por ende nuestra manera de actuar. El capítulo anterior al parecer les gustó mucho, pues hablamos de esto que fue el turismo emocional. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas porque fue un capítulo bastante esclarecedor para mucha de nuestra audiencia. Si es tu primera vez aquí, te invito a seguirnos y a quedarte un minuto más para entender de qué se trata este espacio. Y si tú eres ya de los continuos auditores, muchas gracias por estar aquí, gracias a ti este espacio sigue creciendo continuamente y si compartes este contenido nos vas a ayudar a llegar a muchas más personas que quizás necesiten algo de conocimiento o simplemente compañía en cualquier momento de su día. Sin más, empezamos. Algo que es bastante interesante para mí personalmente es aprender de los demás. Y gran parte de esto, tanto personalmente como profesionalmente, me ha ayudado a entender que mucha gente quiere tener la razón de muchas cosas, inclusive de cosas que ni siquiera sabe o no conoce. Creo que este ámbito del conocimiento, por así decirlo, se ejecuta en muchos ámbitos de la vida. Pero algo que me dijeron hace algunos años y me quedó retumbando en la cabeza y me parece que es una... Un buen tema de, de conversación en este instante es entender que en algún momento de la vida nosotros vamos a tener que pagar para que alguien nos escuche. Un claro ejemplo de esto es la terapia. Para mí es importante que inclusive ustedes que están detrás de, de, de los audífonos o del espacio de escucha en este momento, puesto que mis ideas simplemente quieren mejorar su vida. Y si tú estás escuchando este espacio es porque seguramente algo de lo que he dicho ha resonado contigo y eso me alegra mucho. Pero en el juicio normal, en las conversaciones normales, la lucha, la pugna por querer tener la razón es muy común. Por lo mismo, escuchar activamente va a ser uno de los activos a futuro más importantes que tenga el mundo. Entonces es importante darnos cuenta que este espacio de la escucha activa o saber entender a los demás es algo muy, muy importante. Hace algunos meses tuve una discusión muy, muy acalorada, por así decirlo, en la que la otra persona con la que discutía buscaba en mí que yo la entendiera pero lo que no hacía esta persona era buscar entenderme a mí. Esencialmente yo creería que debemos buscar comprender. Buscar comprender implica que te vuelves más interesado en comprender a los demás y menos que en otras personas te comprendan a ti. Significa dominar la idea de que si deseas una comunicación satisfactoria y de calidad, sea nutritiva para nosotros y para los demás. La comprensión hacia los demás debe ser lo primero. Cuando entiendes de dónde vienen las ideas de la gente, qué intentan decir, qué es importante para ellos, etc., ser entendido fluirá naturalmente, cae en su lugar prácticamente sin esfuerzo. Sin embargo, cuando se invierte este proceso, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos la mayor parte del tiempo, estamos poniendo el carro delante del caballo. Pero cuando tratas de ser entendido antes de entender, el esfuerzo que ejerces lo sentirás tú y la persona o personas a las que intentas llegar. La comunicación se romperá y es posible que termines con una batalla de dos egos. Estaba trabajando con una pareja que había pasado los primeros años de su matrimonio de cierta manera en frustración, discutiendo sobre sus finanzas. Él no podía entender por qué ella quería ahorrar cada centavo que ganaban, y ella no podía entender por qué él era un derrochador, según sus ojos. Necesitaban aprender a dejar de interrumpirse y escuchar con atención. En lugar de defender sus propias posiciones, cada uno necesitaba buscar primero entender al otro. Esto es precisamente lo que les pedí que hicieran. Él se enteró que su esposa estaba ahorrando para evitar desastres financieros. Esencialmente, ella tenía miedo de estar arruinada pues ella se enteró que su esposo se sentía avergonzado de no poder cuidarla como su padre hizo con su madre. Esencialmente, quería que ella estuviera orgullosa de él. A medida de que cada uno aprendió a comprender al otro, su frustración mutua fue reemplazada por compasión. Hoy en día, tienen un buen equilibrio entre gastar y ahorrar. Buscar primero comprender no se trata de quién tiene la razón o quién está equivocado. Es una filosofía de comunicación efectiva. Cuando practiquemos este método, notaremos que las personas con las que nos comunicamos se sienten escuchadas y comprendidas. Esto se traducirá en mejores y más amorosas relaciones. Mi conexión con la música es bastante profunda y creo que mi melomanía me permitirá hablar sobre un tema bastante interesante que quiero compartir con ustedes. Gustavo Cerati y su canción Adiós me rompe por dentro tras cierto nivel de identificación y esta identificación es absoluta por el término de una relación de pareja. Creo que esta canción es una lección emocional profunda, tomando en cuenta su propia vivencia creó un himno para la superación de un amor perdido. En uno de los versos de esta canción aparece la línea Pones canciones tristes para sentirte mejor Y aunque me identifico de inmediato, eh, esto causó una duda en mí ¿Esto lo hacemos todos o solamente algunas personas? Algunos llorones, que el término se acuña perfectamente a mi personalidad Pues disfruto muchísimo de las baladas de historias de amor sonoras pero, ¿por qué nos conmovemos tanto con una canción sobre un amor trágico o una pérdida irreparable? ¿Por qué disfrutamos con la música triste? Esta paradoja puede tener una explicación psicológica y bioquímica. Entendemos que la tristeza es una emoción negativa, que nos conviene evitar, pero sin embargo disfrutamos de la música triste, ¿por qué? La capacidad de conexión que produce la música nos ha generado esta sensación de seguro a más de una persona. Nos sentimos dolidos por alguna mala experiencia sentimental y nos ponemos una canción o una playlist lúgubre, lenta y pasional. Tras escuchar algunas canciones y producto de esto, tal vez aparecerán algunas lágrimas, pero nos sentimos repuestos, purgados y con calma. Todo esto traspasando la lógica, pues lo que deberíamos hacer en este caso es escuchar una canción alegre para animarnos, pero hacemos justamente lo contrario, y extrañamente funciona funciona mejor de lo que hubiera hecho una playlist alegre, pero esa paradoja ya fue identificada anteriormente, Aristóteles ponía la música en un pedestal dentro de las artes, era una especie de melómano griego, pues para este filósofo la música al no requerir signos como la literatura nos refería a una pasión, sino que es una pasión en sí misma, no representa la pasión sino que la reproduce. Como melómano entiendo que la música purifica, filtra emociones intensas y nos libera de ciertas emociones negativas para convertirlas en conocimiento práctico, tanto de nuestras propias pasiones como las de los demás. Es un ejercicio de empatía, que es otro sentimiento que se activa con la música, y da como resultado que tras la escucha de ciertas canciones, en lugar de sentirnos más apasionados, esta actividad nos genera calma. Aristóteles dice que la música repercute en la estabilidad social al depender esta estabilidad en la moral de los ciudadanos, en la cual incide la forma significativa del disfrutar de las artes, en particular de la música. Este misterio de la música nos lleva a un estudio publicado en Frontiers Psychology en el 2016. En este ejercicio reunieron a más de 100 personas para estudiar su reacción ante diferentes piezas musicales, Usaron música instrumental, poco popular para excluir otra fuente externa de pasión, como son los acontecimientos personales. Tras la escucha, buena parte de los participantes refirieron sentimientos intensos y tristes, pero al mismo tiempo placenteros. En suma, se sintieron conmovidos por una pieza instrumental totalmente desconocida. Para explicar esta conmoción emocional un tanto agradable, los investigadores acudieron a un concepto. PREOCUPACIÓN EMPÁTICA Mientras que empatizar significa reaccionar al sentimiento percibido en alguien experimentado un sentimiento similar, la preocupación empática significa también sentir ternura, compasión o simpatía por él. La preocupación empática se pone en relación con la emoción indirecta, aquella con la que conectamos, pero no sufrimos, al contrario que la emoción directa. En este sentido, una canción triste de desamor nos conecta con un sentimiento universal, es decir, que nos conmueve y nos emociona, aunque en esta etapa de nuestra vida no percibamos un vacío a ese nivel. Dicho de otra manera, no necesitamos estar viviendo una ruptura sentimental para emocionarnos con una canción triste. Es casi como si nosotros mismos sufriéramos por amor. Tanto la preocupación empática como la emoción indirecta derivan a la escucha de música triste, siendo emociones agradables que se mantienen bajo control. En esta capacidad de autorregularnos y distanciarnos de las emociones más intensas es lo que modera nuestras pasiones, es decir, las que nos ayudan a alcanzar cierta estabilidad moral. Al margen de la explicación puramente psicológica, existe otra variante bioquímica que refuerza esta paradoja del bienestar es decir, que siente un oyente al escuchar música triste. Tal y como sucede con otras disciplinas artísticas como el cine, la música desencadena una reacción hormonal. Estas hormonas provocan sensaciones agradables como ternura, placer o paz. Este estudio señala que en este sentido que los niveles de la hormona prolactina aumenta cuando se está triste, un mecanismo de autorregulación con el que cuenta nuestro organismo y lo produce. A su vez, un efecto psicológico consolador que sugiere una función estabilizadora del organismo. Es decir, estamos hackeando nuestras emociones y nuestra mente. Entonces, escuchar canciones tristes para sentirnos mejor se parece a cuando lloramos por una pérdida real. Tras la descarga, tenemos una sensación de liberación, pues la música triste engaña al cerebro. La preocupación empática y la emoción indirecta que sentimos con la música triste activan una recompensa bioquímica que ofrece la oxitocina y la prolactina. En este sentido, la musicoterapia ha tenido éxito en el tratamiento de enfermedades como la demencia, el Parkinson, el asma o inclusive problemas de sueño. Bueno, ahora entenderemos a qué se refería Gustavo Cerati con poner canciones tristes para sentirnos mejor.